0: DRS 2 aktuell.
1: Große Literatur im Kino. Anna Karenina ist ein Fest für die Sinne. Peter Handke zum Geburtstag. Das Enfant-Terrible der Literaturszene wird morgen 70. Und mitten im trostlosen Industriegebiet. Der Louvre eröffnet eine Abteilung im nordfranzösischen Lens. Dazu mir bis um halb am Mikrofon Sarah Herwig. Greta Garbo, Vivien Leigh, Sophie Marceau, sie alle haben schon Anna Karenina gespielt. Nun ist Leo Tolstois Roman von 1878 wieder einmal verfilmt worden. Von Regisseur Joe Wright mit Keira Knightley als Anna Karenina. Filmredaktorin Brigitte Hering. Braucht es das? Noch eine... Verfilmung, eine vierzehnte Verfilmung. Ja, jeder Stoff aus jeder Zeit kann verfilmt
2: werden irgendwann. Es kommt immer auf die Inszenierung an, ob es zeitgemäß ist oder nicht. Das heutige Kinopublikum wird sich ja auch nicht die alten Klassiker anschauen, sondern es geht jetzt ins Kino und deswegen ist das durchaus ähm, zulässig. Und Regisseur Joe Wright, der hat sich auch, ähm, der hat schon bewiesen, dass er gut Literatur verfilmen kann. Er hat Pride and Prejudice von Jane Austen ins Kino gebracht. Ian McEwan's Atonement, also Bitte. Und beide sehr beachtlich.
1: Beide auch mit Gira Knightley in der Hauptrolle. Nun, wie geht ähm, Joe Wright diesen Klassiker an, Anna Karenina? Er
2: denkt die Inszenierung immer mit. Also er denkt auch immer mit, dass das ein Klassiker ist. Und er setzt die Inszenierung in ein Theater. Er spielt da auf der Bühne, im Publikumsraum, im Schnürboden, überall. Es werden Kulissen verschoben. Bühnenarbeiter und Filmmusiker gehen durchs Bild, Manchmal lässt er die Statisten erstarren, wenn zum Beispiel der Fokus auf ein sich unterhaltendes Paar in der Mitte gesetzt wird. Manchmal spielen die Schauspieler sehr chargerend, übertrieben, operettenhaft. Und das Ganze ist ein Opernhaft opulentes Kostümdrama.
1: Und finden Sie diesen Ansatz, diese filmische Umsetzung gelungen?
2: Ja, weil das alles ist wirklich ein Fest für, sie, für die Sinne. Die, die Ausstattung ist unglaublich prächtig und das ist sehr spannend. Trotz der teilweisen Beschränkung auf dieses Theater als Filmsetting wird das immer wieder aufgebrochen und es wird immer wieder mit filmischen, mit sehr gekonnt filmischen Mitteln gearbeitet. Zum Beispiel? Zum Beispiel gibt es die Figur Levin. das ist ein Gutsbesitzer, der sich in, in der Moskauer Gesellschaft nicht wohlfühlt, sondern lieber aufs Land zurückgeht. Und dann schiebt er die Kulissen auf der Bühne auf die Seite und dahinter ist nicht etwa eine gezeichnete Landschaft, sondern er steht plötzlich wirklich in Russland auf dem Land im Schnee und geht zu einem echten Gutshof, das sieht man. Also da wird dann die Theaterinszenierung zum echten Film. Solche Brüche gibt es immer wieder.
1: Unglaublich viele Figuren bevölkern immer Tolstois-Romane. Wie geht der Regisseur mit dieser Situation um?
2: Ja, das ist natürlich stark gekürzt, dieses Figurenarsenal. Die meisten Nebenfiguren sind ähm, zu Statisten degradiert und im Zentrum stehen diese drei Liebespaare bzw. zwei Liebespaare und eine Dreieckskonstellation. Im Mittelpunkt ähm, die tragische Figur Anna Karenina, die eine Affäre lebt, obwohl sie verheiratet ist und ein Kind hat, eine Affäre mit dem Grafen Wronski. Und sie wird zuerst von der Gesellschaft und schließlich auch von ihrem Mann verstoßen. Dann gibt es noch zwei andere Liebeskonzepte, die eigentlich inszeniert werden. Annas Bruder Oblonski und seine Frau. Er betrügt seine Frau ständig, aber die beiden bleiben zusammen. Das ist die duldsame, unglückliche Liebe. Und dann gibt es als quasi als Gegenkonzept dazu die reine, ehrliche, perfekte Liebe. Die wird eben von diesem Gutsbesitzer gelebt, von diesem aufrechten Levin, ähm, der mit Annas Schwägerin Kitty dann auf dem unverdorbenen Land eine schöne Liebe lebt.
1: Kira Knightley spielt die Hauptrolle, Anna Karenina. Ist das eine gelungene Besetzung?
2: Ja, sie ist wahrscheinlich besetzt worden, weil sie, wie Sie schon gesagt haben, die Lieblingsschauspielerin von Joe Wright ist. Und für mich fühlt sie die Rolle nicht ganz aus, weil das ist so eine opulente Inszenierung. Und Kira Knightley ist eine sehr ätherische, äh, schlanke, feine Figur. Und sie ist etwas zu kühl und zu blutleer in dieser Rolle, in dieser Inszenierung. Ich hätte mir eine etwas leidenschaftlichere und farbigere Anna gewünscht. Aber man muss sagen, es ist trotzdem Kira Knightley's bisher reifste schauspielerische Leistung es es macht Spaß, ihr zuzuschauen. Und so wird der Film wirklich zum sinnlichen Kinofest.
1: Brigitte Herrin, vielen Dank. Ab morgen ist dann der Film Anna Karenina in den Kinos zu sehen. Als 23-jähriger Jurastudent krempelte er das Theater um. Er machte in seinem Theaterstück Publikumsbeschimpfung die Zuschauerinnen und Zuschauer zum alleinigen Gegenstand eines Theaterabends und klatschte ihnen ihre Selbstzufriedenheit und Lebenslügen um die Ohren. Zum Beispiel auch die unter den Teppich gekehrte Nazi-Vergangenheit. Gut 30 Jahre später löste er mit einem Reisebericht, der Gerechtigkeit für Serbien forderte, einen beispiellosen Skandal aus. Und dazwischen liegt ein immenses und immens vielgestaltiges Werk. Die Rede ist vom österreichischen Schriftsteller Peter Handke. Morgen wird er 70 Jahre alt. Ich habe über ihn mit Literaturredaktorin Franziska Hirsbrunner gesprochen und sie zuerst gef gefragt, welche Bücher von Handke einen heute
3: noch umtreiben. Viele Titel sind ja längst sprichwörtlich. Der Chinese des Schmerzes, der kurze Brief zum langen Abschied, ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms, die Angst des Tormanns beim Elfmeter, das führt ja jeder Fußballreporter im Mund, wenn es zu besagtem Elfmeter kommt in einem Spiel. Und das Buch selbst erzählt tatsächlich von einem, der mal Tormann war, vor allem aber von einem, der durch alle Maschen fällt, wenn er nicht mehr in der Lage ist, Gesten oder überhaupt die Welt zu interpretieren, sich einer totalen Willkür ausgeliefert führt. Das ist ein messerscharfes Buch, das immer noch Gültigkeit hat, das sehr viel über die Gesellschaft aussagt, in der wir leben. Und wenn Sie mich fragen nach den Büchern von Hanke, die einem heute noch umtreiben können, dann müsste ich auch unbedingt Wunschloses Unglück Peter Hankes Buch über seine Mutter nennen, die sich das Leben genommen hat als erst 51-Jährige. Das Bezaubernde, auch das ja Auffühlende an diesem Buch ist, dass da kein eitler Dichterfürst am Werk ist, sondern einer, der selbstlos und auch sehr betroffen all sein Können einsetzt, um einer sprachlosen, auch geschichtslosen Frau eine Sprache und eine Geschichte zu geben. Handkes Werk ist groß und er hat sich literarisch
1: den verschiedensten Themen genähert. Kann man sein Werk überhaupt auf einen
3: Nenner bringen, Franziska Hirsbrunner? Vielleicht am ehesten in einer Aussage, die Handke mal in einem Interview geäußert hat, wo es gar nicht so sehr um sein Werk ging, sondern um seine Haltung dem Balkankonflikt gegenüber, Jugoslawien gegenüber, insbesondere Serbien gegenüber wo er dann plötzlich sagte, ich bin ein Berührungsgestalter. Ich werde berührt und möchte berühren. Berührungsgestaltung, denke ich, ist sicher etwas, was so viele von Handkes Texten faszinierend macht. Das ist für mich der gemeinsame Nenner. Und das ist nicht nur eine Floskel, sondern das ist etwas, was ich selber auch so erfahre, wenn ich Handke lese.
1: Trotzdem aber in weiten Teilen des Literaturbetriebs gilt Peter Handke seit seiner Parteinahme für Serbien als Persona non grata. Franziska Hirsbrunner, was ist davon zu halten?
3: Naja, den Nobelpreis hat er sich natürlich verscherzt, obwohl er ihn mindestens ebenso sehr verdient hätte, finde ich, wie Günter Grass, dessen lyrisch verbrämten politischen Verlautbarungen der letzten Zeit nun ja auch alles andere als erhellend waren. Und dann ist die Empörung immer auch etwas... Wohlfeil gegen Serbien hat man zu sein, wie gegen Antisemitismus oder Frauenhass. Da braucht man sich dann auch kein Deut mit der Geschichte im Balkan auseinanderzusetzen, schon gar nicht mit der aktuellen Situation. Dann aber lese ich Handkes neuestes Buch. Handke hat ja eine ganze Reihe von sogenannten Versuchen veröffentlicht, in denen er sich etwas ganz Alltägliches vornahm, die Jukbox etwa oder die Müdigkeit im neuesten Versuch, Versuch über den stillen Ort, da geht es um ein Klo, also zum Beispiel Klo als Rückzugsort. Und wenn ich dann da lese, völlig quer im Grunde eine Art Fremdkörper im Text, ein Mädchen sei 1995 in der Nähe von Belgrad, Zitat, während des Westdeutschen Bombenkriegs gegen die Bundesrepublik Jugoslawien von einem Splitter quer durch die Klowand getötet worden, dann denke ich schon erstmal, hey... Menschenskinder muss er mich auf so dumdreiste Art anmachen und für blöd verkaufen. Dann aber, das ist dann eben wieder die andere Seite der Medaille, wundere ich mich über den Eigensinn, den Hanke's Schreiben schon immer ausgemacht hat und von Anfang an auch polarisiert hat. Hanke zieht sein Ding durch. Für mich als Leserin das Spannende ist, dass er dabei so einladend bleibt.
1: Polarisierend, sagen Sie, auch einladend. Aber Peter Handke hat doch den Ruf, abgehoben zu sein.
3: Denn hat er sich tatsächlich mehr und mehr erworben. Da ist zum einen mal die Selbstinszenierung als ein zivilisationsabgewandter Eremit in einem Ort nahe Paris. Da lebt er seit über 20 Jahren. Der Bücher schreibt, die in den letzten Jahren tatsächlich teils immer dicker und immer verschlungener in der Formulierung wurden, die auch sehr kulturkritisch, gesellschaftskritisch mit immer einer leichter altertümlichen Note vorgingen. Das ist die eine Seite der Medaille und die andere Seite ist, dass er schreiben kann, wahrnehmen kann, denken kann auch. Wie sonst kaum einer im deutschsprachigen Raum. Da ist er wirklich ein Ausnahmetalent. Und das war von Anfang an so. Ich könnte da eine ganze Menge Bücher nennen, um es zu belegen. Führe zum Schluss einfach noch etwas ins Feld, was man vielleicht nicht mehr so im Blick hat, wenn man an Hanke denkt. Hanke war und ist auch ein großartiger Übersetzer. Und in diesem Zusammenhang hat er einige Autoren übersetzt, seine Seelenverwandten sozusagen, die man heute vielleicht gar nicht mehr kennen würde, wenn er sie nicht durch seine Übersetzungen uns wieder nahegebracht hätte. Ich denke da etwa an Bücher des Amerikaners Walker Percy oder an diejenigen des russischstämmigen Pariser Emmanuel Boff. Das sind Bücher, wie zum Teil ja Handkes eigene Bücher, auch die für Lesestoff sorgen, der einen in Bann schlägt, wie das vielleicht sonst nur Filme können.
1: Franziska Hirsbrunner über Peter Handke, der morgen seinen 70. Geburtstag feiert. Eine kommentierte Liste mit Lektüreempfehlungen finden Sie bei uns online auf deres2.ch. Außerdem bestreitet Handke unseren heutigen Hörspieltermin. Um 20 Uhr hören Sie Gehen im Herzland von Peter Handke. Musik Sie hören DERES 2 aktuell. Gleich geht es ins nordfranzösische Lens, wo mitten im ehemaligen Kohlerevier die neue Dépendance vom Louvre aufging. Und jetzt die Kulturnotizen, Sandra Leis.
0: Mit dem Spielfilm Rosi des Regisseurs Marcel Giesler starten am 24. Januar die Solothurner Filmtage. Die Eröffnungsrede hält Bundesrätin Simonetta Somaruga, wie die Festivalorganisatoren heute Vormittag mitgeteilt haben. Mit «Rosi» zeigt Gisler erstmals seit fast 14 Jahren wieder einen Film für die große Leinwand. 1999 hatte er den Schweizer Filmpreis gewonnen mit «F» et de Salon nach dem Bestseller «Der Vögi ist Sauhung». Die Goloman-Gesellschaft mit Sitz in Lübeck wird im nächsten Jahr erstmals einen Goloman-Preis für Geschichtsschreibung ausrichten. Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert und soll deutschsprachige Autorinnen und Autoren ehren, die einen substanziellen und literarisch ansprechenden Beitrag geleistet haben zur geschichtswissenschaftlichen Forschung. Goloman hat sich als literarischer Historiker einen Namen gemacht. Seine Bücher erreichen Millionenauflagen.
1: Das Centre Pompidou war der Vorreiter. Vor zwei Jahren machte das Pariser Museum im lothringischen Metz eine zweite Filiale auf. Das Centre Pompidou Metz. Seit gestern muss man auch bei Frankreichs berühmtester Kunstadresse den Ort mit dazu sagen. Der Louvre geht ebenfalls in die Provinz. Und der Standortkontrast zum Pariser Mutterhaus könnte größer nicht sein. Die Dependance steht nämlich in einer der ärmsten Städte Frankreichs, im nordfranzösischen Lens, mitten im ehemaligen Kohlerevier, wo Arbeitslosigkeit und Tristesse den Alltag prägen. Ich habe die Kulturkorrespondentin Katrin Hondel, die dort war, gefragt, warum ausgerechnet
4: Lens? Zunächst mal aus den gleichen Gründen wie beim Centre Pompidou Metz, das Sie erwähnt haben. Nämlich es geht um Dezentralisierung. Das ist so das kulturpolitische Zauberwort im ja immer noch sehr zentralistisch organisierten Frankreich. Und da ist eben die Idee letztlich so simpel wie revolutionär. Man will die Kunstschätze der Nation, äh, ja, von denen sollen eben alle was haben, nicht nur die Pariser und eben speziell die Regionen, in denen vieles verloren gegangen ist, sprich die Industrie, die Kohle, Sie haben es erwähnt, in Lens. Und die Hoffnung ist eben, dass äh, Kultur, ähnlich wie im Ruhrgebiet oder auch im baskischen Bilbao, so einen Wiederbelebungseffekt haben kann für diese, ja, sehr gebeutelten Regionen, die seit der Schließung der Zechen in Lens einfach äh, mit Arbeitslosigkeit und richtiger Armut zu kämpfen haben.
1: Der neue Louvre in Lens ist auf einem 20 Hektar großen Gelände entstanden. Was ist das für ein Gebäude? Ist das ein
4: spektakuläres Gebäude? Also das Gebäude ist nicht so sehr ein spektakuläres Objekt wie ja zum Beispiel das Guggenheim-Museum eben im baskischen Bilbao, das dann diesen berühmten Bilbao-Effekt hatte, den man sich jetzt auch in Lens erhofft. Also es ist nicht so eine spektakuläre Objektarchitektur. Es ist eine sehr schöne, sehr feine Architektur. Es ist so ein Gebäude, das sich im Grunde sehr harmonisch in diese ehemalige Industrielandschaft einschmiegt. Also es ist ein sehr langgestreckter, flacher, schlichter Neubau. Es sind so einstöckige, ineinander verschränkte Rechtecke und die sind kaum höher als die roten Backsteinhäuser der Arbeitersiedlungen in der Umgebung. Und die Fassade, äh, dann, die ist aus Glas und Aluminium, die schimmert so ein bisschen matt vor dem meistens grauen nordfranzösischen Himmel und das sieht schon sehr elegant aus, fügt sich aber eben auch, wie gesagt, sehr taktvoll in diese ehemalige Industrielandschaft ein, wobei um das Gebäude drumherum eben auch noch ein richtiger Park entstehen soll, der allerdings im Moment noch ja, so ein bisschen eher nach Schlammwüste aussieht, also da wird noch schwer gebaggert drumherum.
1: Und was für Kunst präsentiert der Louvre da nun in diesen neuen Hallen? Sind das Meisterwerke aus der Sammlung oder ist das dann doch eher zweitrangiges aus
4: dem Depot? Nein, also zweitrangig ist da gar nichts, also die Mona Lisa ist zwar nicht nach Lens umgezogen, das Bild ist auch in einem viel zu schlechten Zustand, um reisen zu können, aber im Louvre Lens ist jetzt zum Beispiel in einer Sonderausstellung zur Renaissance-Kunst äh, ja, Mona Lisas sehr berühmte Schwester zu sehen, nämlich äh, die Sainte-Anne oder Anna Selbtritt von Leonardo da Vinci, frisch restauriert übrigens, oder von Raphael ist in der neuen Dauerausstellung das berühmte Porträt des Baldassare Castiglione zu sehen und ganz prominent von Delacroix, die Freiheit führt das Volk. Das in Frankreich ja fast schon mythische Revolutionsbild, das früher auch auf den 100 franc scheinen abgebildet war. Also zweitrangig ist da gar nichts. Und das Ganze ist ja auch sehr, sehr, sagen wir mal, effektvoll präsentiert. in ja eine Halle, die die Louvre-Leute die Hauptachse des Museums nennen, die Grande Galerie, eine riesige 3.000 Quadratmeter große Halle mit Oberlicht, wo die Wände wie die Fassade außen mit matt poliertem Aluminium überzogen sind und da in der Mitte des Raums, also an den Wänden hängt da nichts, sind insgesamt Mehr als 200 Werke aus den Louvre-Sammlungen zu sehen, und zwar Kunstwerke aller Art, Malerei, Skulpturen, archäologische Fundstücke aus allen Epochen vom 4. Jahrtausend vor Christus bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts, eben bis zu dem Delacroix-Bild, die Freiheit für das Volk.
1: Katrin Hondel, Sie haben den Bilbao-Effekt erwähnt zuvor im Gespräch. Was meinen Sie denn? Wie stehen die Chancen, dass sich in Lens tatsächlich das Wunder von Bilbao wiederholt, dass also Kultur und Tourismus die Ehe
4: Schwerindustrieregion wiederbeleben. Also grundsätzlich sind die Voraussetzungen ja schon da. Also vor allem natürlich dieses wirklich sehr schöne, interessante Museum mit Werken aus dieser einmaligen Sammlung, der Sammlung des Louvre. Und schon dafür lohnt es sich wirklich nach Lens zu fahren. Woran es in Lens? aber wirklich noch fehlt, das ist überhaupt eine touristische Infrastruktur. Also in Lens gibt es bisher kein gutes Hotel und das ist natürlich wichtig, wenn Touristen dort mehr als nur den Museumseintritt lassen sollen. Es wird daran gearbeitet. Es das heißt, ein Vier-Sterne-Hotel soll bis 2014 gegenüber des Louvre-Lens entstehen. Das ist bitter nötig, wird natürlich auch schon mal Arbeitsplätze bringen. Aber um wirklich noch mal nach Bilbao zu schauen, damals hat das Baskenland insgesamt zusätzlich zum Museum noch mehr als 700 Millionen Euro investiert. Und ich denke, auch in Lens muss noch sehr viel mehr getan werden als dieses wirklich wunderbare Museum
1: sagt Katrin Hondl über den zweiten neuen Louvre-Standort im nordfranzösischen Lens. Und damit öffnen wir Türchen Nummer 5 unseres Adventskalenders, unseres Johann-Sebastian-Bach-Adventskalenders. Bis Weihnachten gibt es hier jeden Tag einen Bach zu entdecken, einen Bach jenseits des nun überall erklingenden Weihnachtsoratoriums. Der Bach von Musikredaktor Nick Broda, der heißt allerdings nicht Johann Sebastian zum Vornamen.
5: Karl Philipp Emanuel lernt's vom Vater, dem sogenannten alten Bach, die Liebe und Vorliebe fürs Klavier. Klavier mit C geschrieben. Das ist damals fast alles, was Tasten hat. Der kleine Karl nimmt das alles spielerisch auf, was der Papa auf dem Cembalo und Klavikord so spielt. Und weil ständig im Hause Bach weitgereiste Komponisten aus Italien und Frankreich vorbeikommen, um dem Papa vorzuspielen, bekommt Karl Philipp Emanuel auch noch eine Vorstellung, was in der damalig weiten Welt musikalisch so passiert. Die Welt zu Gast in Leipzig, die nützt ihm dann später. Er hat keine Zeit mehr herumzureisen, nach Frankreich, nach Italien. Denn er bekommt eine feste Stelle als erste Cembalist, ganz nebenbei beim Kronprinzen und späteren König Friedrich II., und zwar in dessen Hofkapelle, als erster Cembalist. Das macht es unmöglich, auf Studienreisen zu gehen. Aber gelernt ist gelernt, so komponiert er, wie es damals so üblich war, Fantasien, Sonaten und Konzerte im deutschen, italienischen, französischen GU. Natürlich fürs Klavier. Klavier mit C geschrieben.
1: Ein Ausschnitt aus Karl Philipp Emanuel Bachs Konzert für Klavier in Estua. Miklos Spani griff in die Tasten des Hammerklaviers. Die Leitung des Opus X-Ensembles hatte Petri Tapio Matson. Soviel der, von deres zwei aktuell. Heute zur neuesten Verfilmung von Anna Karenina mit Kira Knightley, zum 70. Geburtstag von Peter Handke und zur neuen Filiale des Pariser Louvres in Lens. Falls Sie was verpasst haben, online können Sie uns jederzeit nachhören auf deres2.ch. Redaktion der heutigen Sendung Sandra Leis. Mein Name ist Sarah Herwig. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter deres2.ch.